1: Au moment du mixage, on ne manque pas
0: de régler la balance entre les instruments. On vise le bon niveau de gain qu'il faut donner à la clarinette, par exemple pour qu'elle se loge au plus juste dans le son du piano. Ce faisant, on touche au contour de l'alliage des timbres en présence. Et pendant qu'on y est, on ne devrait pas se priver de mettre un filtre sur tel instrument, d'en retravailler le spectre harmonique et de ne pas se priver des possibilités technologiques offertes par les recherches en électroacoustique. Investie alors dans toute la force quasiment alchimique qu'elle peut prendre, l'étape du mixage peut devenir tellement déterminante que le compositeur Denis Levaillant a très tôt installé chez lui tout le matériel nécessaire pour mixer ses propres disques à domicile. Pour documenter ses échanges avec son ingénieur du son Pierre Jaco, Métaclassique a tendu ses micros de l'autre côté de la console en captant une séance de mix avec Denis Levaillant et Pierre Jacot dans le studio personnel du compositeur.
1: avait pris sur un point culminant mais on peut l'imaginer avant hein, si on veut à partir de là j'ai fait une vraie cassure avec un filtre de troisième ordre, je suis vraiment ah, cherché ouais. le, le, le découpage j'ai quelques micro cassures de filtre euh, ah ouais. un peu rigolote l'esprit euh, palette, palette palette d'outils filtre quoi tu vois tu vois ça c'est autre euh, chose alors oui complètement ah bon complètement <rire> c'était je, je m'étais dit on c'était ah, tu, tu une suite de tableaux euh, ah tu euh, mélange euh, euh, voilà mais 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 ah, on, je on, sais pas on, oui non moi non plus moi non plus c'était non ça es, c'était euh... dans le dans l'esprit d'essayer des choses et ouais, ouais. mais
2: oui, en, en, en fait, là, tu, tu, en fait, tu, tu, tu poursuis, finalement, ce qu'on a déjà fait dans le... Alors, je vais,
1: je vais un petit peu plus loin que ce qu'on a déjà fait. Je réapplique. C'est-à-dire que je prends comme guide, en fait, les traitements qui existaient, qui préexistaient. Ouais, ouais, et ça. je m'appuie de Cela c'est déjà énormément traité, quoi. Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, mais alors, l'idée, euh, là, je ne sais pas Donc, si Ce qui m'intéresserait, c'est de partir d'une matière euh, purement acoustique. Par exemple, un duo... Euh... Je sais pas, je n'arrive pas à lire. Là. Euh, alors, euh, euh, en fait, là, je les ai dans leur nom euh, de travail, mais alors on peut, ah. on peut carrément euh, imaginer... Pardon. On va se les prendre les un par un. Il y a
2: les titres de chaque... Oui, oui par oui. exemple, tu vois... Euh...
1: Ah, je vois rien, c'est petit, hein, ah, petit. Ah, bah, c'est petit, ah, c'est petit. C'est tout petit. C'est petit, mais C'est beau. <rire> Ah, c'est pas la question, d'accord. Oui. Euh... Pas... Mais t'arrives à lire ça, toi Ouais, ouais. Mais je suis plus jeune que
2: toi, c'est le truc, <rire> c'est vrai en fait. C'est horripilant. Euh... Alors, fais voir. Alors, acoustique pure, par exemple, un duo, tu vois, un peu morf... euh, avec du morphing. Ouais. Ça, ça m'intéresserait. Sha... Euh, Blue Shadows, par exemple. Tiens, Alors, Blue le... Shadow, la fin, par exemple. Ça, c'est des harmoniques euh, saxophone alto et violoncelle. Où est-ce que tu... Blue ah, voilà. Shadows. D'accord. Par exemple, ça, hein, ce, ce genre de matière, moi, ça m'intéresse de voir ce qu'on pourrait... Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, il que je mute l'ensemble, parce qu'ils, pour le moment, ils sont tous superposés. Ah, ils sont poste. tous dessus. Bah dire. oui, comme dans la mesure où on ne savait pas vraiment... Euh, euh... Tu vas pas me faire le mix des 30, quand même. Mmh, non, <rire> c'est pas l'idée. <rire> C'était... <rire> T'imagines <rire> Ouais, assez bien.
2: Par exemple, ou bien... Ah, Qu'est-ce que...
1: Ah, ils, sont, ils sont plus ou moins dans euh, l'ordre d'envoi. Reflet en, chromatique. Reflet chromatique Tu l'as, tu l'as, Ah l'as. Je l'ai forcément. Parce qu'il est. Qu ouais, mais j'ai pas la liste. Reflet. Euh, reflet chromatique. Ça, c'est un duo. C'est euh, le highlight. Uh, Alto et clarinette. D'accord. Et donc. Je... Ouais. il y a un, vraiment une fusion. Euh... Ouais. Ah ouais qui nous laisse de la place quoi. Ouais, il y a de
2: l'espace. Ça crée vraiment un ah, univers. Je vais, je vais ouais. le
1: dégager un peu pour qu'on ait un peu de méthode de travail là. Voilà. On va partir de tout petit fade-in sur lequel. Voilà. C'est comme une. Il y
2: a une sorte de. de je pense que ça, ça, ça développe un espace très. Euh, Totalement imaginaire en fait. Mais attends, je pense que tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais je comprends.
2: Donc Là, je. voilà, à toi, à toi, c'est une question de voilà tra euh, traitement d'espace. Euh, je pense pas, pas de filtrage parce que le, le, le oui, je que le, morph sur, le sur... morphing, il est, il est, il est, très net. c'est comme de la synthèse en fait. Ouais. Voilà, là, franchement, pour si tu ne sais pas ce que c'est, je sais pas si tu le sais. <rire> à l'écoute, ouais, oui. bien, bien sûr, sûr bien sûr, bien sûr. Quel instrument joue ça, franchement? Euh...
1: Ah, tu... Alors moi, l'envie de base que j'avais aussi, c'était quand même de souligner les passages harmoniques qui ont été euh, acoustiquement euh, ouais. pris pour, pour pour aller en fait donner une couche de finition supplémentaire, mm -hmm. tu vois, au, au, à, 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 aux effets qui sont déjà générés acoustiquement, pour ouais. pour, pour qu'on ait une une alternative, une vraie proposition quoi. Euh, euh, alors l'idée, ça pourrait être de par exemple, aller chercher euh, une réverbe à granulation, un truc vraiment euh, qui a beaucoup de matière. Oui, bah, alors ça. Ouais, les là, affaires on, reprennent on va, on va les arrêter tout net, les affaires. Voilà. <rire> euh, ici, on va se dire on va se mettre un, un bus. Euh, on va se faire un oxympote. On va se faire réverb Ce qui me motive vraiment dans
2: l'écriture, enfin, de cette manière, dans la musique de chambre, enfin c'est cette fusion possible entre des timbres qui a priori ne sont pas, tu vois, on n'apprend pas ça dans les classes d'orchestration, grosso modo. Tu vois, c'est des, c'est des, finalement des, des possibilités euh, euh, sonores de chaque instrument qui tout d'un coup se, se, ben, se fusionne et, 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 et est, on, on est on est comme devant un, un produit de synthèse mais c'est deux instruments acoustiques euh, ouais, traditionnels c'est la, la matière de base qui est ça qui nous fait
1: et qui qui rend les choses tellement plus voilà. attachantes
2: plus organiques plus euh... voilà, organique en fait c'est une matière organique ouais, donc euh, on a oublié on a oublié voilà on a un petit peu oublié ce, cette, cette qualité matérielle avec toute toute la mode du synthétiseur euh, bon qui est, qui est évidemment c'est passionnant, mais on n'aura jamais ce grain, on n'aura jamais ce grain et qui est, qui est presque d'ordre affectif. C'est très étrange. Ça, on, on, on sent que ça touche quelque chose chez nous, mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'on ne sait pas que c'est une clarinette, on ne sait pas que c'est pas parce qu'on aime la clarinette. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça. Par contre, c'est des sons qui nous semblent qui, qui sont nouveaux, mais ça nous semble familier. C'est quand même très étrange ce phénomène.
1: Hein oui, Qu'est-ce oui. que tu en penses Ah oui, bah oui, je suis absolument d'accord. Pour moi, les, les des... familiers nouveaux, enfin, c'est... Et puis il puis y a surtout un contenu qui est, euh, qui est euh, infiniment plus évolutif dès qu'on est dans de la matière comme ça, qui est de la matière ouais. réelle. C'est est tellement plus riche qu'une proposition synthétique qui est par définition soit statique, soit évolutive selon un ou deux paramètres, sinon ça devient mmh. ingérable. Mmh. Alors que dans de la matière carbonée, il ben, y a les choses dont on décide et, et, et les choses qui arrivent mmh. par l'évolution du timbre. Et puis ça tient compte d'un jeu qui est un jeu physique, euh, oui, oui, qui, oui, est, qui, oui. est, qui est palpable. C'est de la matière, c'est de la texture qui est faite en direct, quoi. Oui, il y a quand même deux humains à l'origine. Ah, voilà. C'est un ouais. petit peu ça qu'on ressent, je pense. Ouais, oui, je, je, je une je sorte pense de, au de aussi,
2: familiarité oui. d'espèce quasiment. Ouais, <rire> c'est des, Ah, il y a deux sapiens derrière, là. <rire> au fond Ils du sont stupieux, quand même là. Quoi, même <rire>
0: Je me demande si les, les séquences que produisent les différents euh, filtres sont à peu près prévisibles par la partition elle-même finalement.
1: Alors euh, pas vraiment en fait, c'est toujours un raisonnement euh, un petit peu après coup en fait dans, les, dans lequel on va euh, être en recherche de quelque chose qu'on connaît un petit peu et il y a toujours quand même un petit pourcentage de choses qu'on découvre dans la manière dont ça sonne. Et euh, j'aurais tendance à dire que ça ça peut être un petit défaut de jeunesse de vouloir garder absolument tout sous contrôle et que c'est une dimension très intéressante d'avoir de temps en temps quelque chose qui se révèle avec la manipulation sonore euh, moi je, je le vois même en termes de mixage dans, dans, les, dans les choses qu'on qu prévoit, qu'on planifie, qu'on va organiser pour qu'elles sonnent d'une certaine manière et finalement cette espèce d'utilisation de, 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 euh, euh, même des problèmes résiduels ou des, des petites choses qui vont se révéler qui vont être un petit peu accidentelles je trouve que c est, c est, ça tient de l'étincelle et que ça va, donner, euh, ça va donner la dimension humaine au travail qu'on a.
0: Et ça, ça veut dire que le mixage a vraiment le pouvoir de
1: quasiment redimensionner la forme elle-même Alors, dans des musiques dans lesquelles on autorise le mixage à aller jusque-là. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, si on est dans une proposition classique pure, on va être surtout respectueux de la matière, des nuances, on va s'efforcer de valoriser la captation. Et en fait, le mixage, on l'a commencé dès qu'on a attaqué la prise de son. Et on n'est que dans l'aboutissement, finalement, d'une phase qui a démarré au tout début. Euh, mais, dans le travail qu'on fait avec Denis, c'est, euh, par exemple, c'est un, un domaine auquel on donne... Enfin, une phase à laquelle on donne beaucoup de pouvoir. En fait, en se disant, on accepte l'idée... Et puis, de temps en temps, on renonce à quelque chose en se disant, on l'a beaucoup transformé, on l'a trop transformé, on en perd un petit bout en route, et là, on va se dire, bah ben non, on ne va, va pas le faire. Mais, c'est finalement... Euh, euh, en acceptant euh, de se décentrer un peu, d'aller un petit peu euh, euh, aux limites du système, qu'on qu va en évaluer l'étendue quoi.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que vous allez jusqu'à euh, tous les deux neutraliser la
1: dynamique au moment de l'enregistrement pour vous laisser plus de jeux alors, possibles au mixage Alors non, parce que très souvent dans l'esprit de Denis, il y a d'abord la manière dont ça va sonner acoustiquement. Mmh. Donc, euh, à, alors c'est là que notre connexion est très importante, c'est-à-dire si je comprends bien son intention et comme l'écriture est très très signifiante, elle est très marquée dans cette direction, c'est difficile de ne pas le comprendre. Mais je pense que j'ai eu des niveaux d'intervention de qualités différentes suivant les œuvres qu'il a, qu a écrites et qu'on a réalisées ensemble parce qu'il y a des choses que qui étaient plus proches de ma sensibilité native et des choses dans lesquelles j'ai dû faire probablement un effort d'approche pour mieux comprendre ce qu'il faisait. Mais on a, on a en commun euh, cette manière d'entendre. Et elle, alors après c'est aussi dans ma proposition à moi, est-ce que je vais être un petit peu transgressif est-ce que je vais aller loin est-ce que quand on est très proche de quelque chose qui est complètement magique, est-ce que je vais savoir renoncer à certains, à certains traitements à certains filtres supplémentaires pour ne pas gâcher ce qui existe et, et ça je pense que c'est un truc qui vient avec le temps parce que dans ces métiers dans lesquels on contrôle beaucoup d'instruments de transformation le, le, le je dirais le, le, le défaut natif le, la, la, la tendance naturelle c'est d'aller vers le trop et dès qu'on les maîtrise un peu on a envie de contrôler les choses de les guider. et quelquefois il y a déjà une intention qui est très très forte et on va, va l'altérer en fait. et voilà c'est cette espèce de, de niveau dans lequel on est, on est souvent d'accord et, et quelquefois il m'encourage là où moi je serais plus timide
0: Et du coup ça me donne envie de reposer la même question c'est à dire la, la durée de vie
1: d'un filtre euh, elle dépend quand même de la partition elle, elle dépend complètement de la partition puis moi de toute façon je vais rarement, alors ça peut arriver hein, dans des choses complètement expérimentales où on va faire rebondir l'intérêt sur quelque chose qui est assez linéaire et auquel on va donner une dynamique de traitement mais c'est très très rare, Les 9 dixièmes du temps c'est un travail qui est sous contrôle, il a déjà été l'intention est déjà très visible on va, on va ne faire que de lui rajouter une couche supplémentaire ou la finir ou la, ou la, ou la vernir en fait. On va être dans une, dans une approche de finition plus que de transformation. Donc les 9 dixièmes du temps, et moi j'aime assez cette idée, et c'est euh, je dirais la musique très écrite à ce, 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 cette espèce de magie, c'est une école d'humilité. Il ne faut, faut pas trop être, il euh, ne faut pas vouloir transformer les choses, il faut, il faut simplement être au service vraiment de ce qu'on entend, de ce qu'on croit deviner. Et, et ce que je trouve assez magique dans notre collaboration, c'est que j je lui propose souvent un niveau de lecture qui est un, un niveau dans lequel lui va me surprendre avec l'écriture, moi je vais le surprendre dans la manière de le traiter. Parce qu'il y a une théorie de, de Trevor
0: Vichart ouais. qui euh, essaye de, de thématiser la différence entre la musique concrète et euh, la, la musique, euh, disons, acoustique, non pas tant en termes, euh, finalement, de, de source ou de, de qualité de la source, mais que de réalité de l'espace. Donc ouais. il va dire, en fait, c'est quand l'espace est irréaliste euh, qu'on bascule dans une musique... Alors, voilà. voilà.
1: Mais, mais ça, c'est une des palettes du peintre. C'est-à-dire qu'on peut placer la source dans un espace imaginaire qui sera revendiqué comme tel et dans lequel on pourra aller se promener. Il faut simplement garder en tête l'aspect vraisemblance. Est-ce que je le conserve à tout prix Et alors, moi, j'aime beaucoup la prise acoustique dans des lieux déjà habités d'une certaine acoustique parce que je vais toujours m'appuyer dessus et je vais peut-être ajouter des extensions, mais elles sont rarement là en tant qu'espace irréaliste. Elles sont plus... Euh, elles deviennent plus des dimensions d'écoute, c'est un petit peu comme euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je vais prendre mon point de vue, puis d'un effet magique, je vais dézoomer, 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 puis je vais écouter cette même source de loin, je ne l'ai pas dénaturé, je lui ai rajouté un champ réfléchi tellement important que je me suis forcément éloigné, j'ai réuni les conditions d'un éloignement, et, et donc je vais mettre une part d'imaginaire sur un espace qui est réel, mais je vais toujours m'appuyer sur l'espace qui est réel. Et de temps en temps, par exemple, ça, ça explique aujourd'hui, on était dans l'installation dans ce matin d'un quatuor qu'on va enregistrer à partir de demain. Dans ce quatuor, j'ai à la fois une prise très classique sous forme d'un arbre des cas, qui est donc une prise de son d'ensemble qui valorise autant la pièce que les instruments. Et puis, j'ai quelques micros qui sont posés là qui vont probablement servir que par euh, petites touches, qui sont des micros d'appoint et qui vont me permettre de faire un effet zoom sur l'instrument si on en a besoin. Euh, mais... Euh, mais encore une fois, et ça c'est propre toujours à la prise orchestrale en classique, c'est-à-dire que on met beaucoup de micros pour en utiliser très peu. Et c'est et, et moi j'aime bien cette idée en fait. Ça, pour moi, ça ressemble à de la grande cuisine. On a on a les étagères pleines d'épices, mais on va prendre que ce qui ce qui se marie bien et ce qui va et, et, et ce qui va valoriser la recette de base. Quoi. Et ça veut dire que
0: le, le choix euh, de, des, des pistes qu'on va finalement utiliser doit être retardé
1: le plus possible pour pouvoir être juste Oui, alors c'est absolument. Dans la chronologie de travail, c'est super important euh, de, de ne pas figer les choix trop tôt, parce qu'on peut les refaire. Alors déjà, c'est inscrit dans le, 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 le ping-pong, la partie de va-et-vient qu'il y a quand on collabore un petit peu à distance. Très souvent avec Denis, on va partir de la prise qu'on fait ensemble, la compréhension de l'œuvre, on va en parler. Puis après, il va me demander de commencer le mix, puis lui va écouter un, un rough mix, un mix un petit peu brut de ce que j'ai fait. Puis il va me dire, j'aime bien, mais par contre, je, je, on pourrait augmenter un petit peu l'espace perçu. J'aimerais bien qu'on soit un tout petit peu plus loin, ou au contraire, j'aimerais bien un tout petit peu plus de rondeur et, et moins d'acidité. Et, et là, on va retravailler. Si j'ai le choix jusqu'au bout, c'est encore des ingrédients que je peux doser jusqu'au bout, jusqu bout de mon mélange et de ma proposition. Et ça, j'ai appris à le faire, parce que comme on décide à deux, et c'est surtout lui qui décide, mais comme on, on manipule les choses à deux et qu'on euh, on peut les emmener dans des directions assez différentes, il faut que je garde les options ouvertes le plus longtemps possible.
0: vous n'étiez pas là Denis, Pierre euh, définissait la magie à votre avis c'était quoi sa définition
1: <rire> Alors là <rire> Question ah, vrai, que... sur le recoupement
2: <rire> La magie pour le pour l'ingénieur du son
0: Ouais En fait on, on parlait d'espace magique
2: ouais.
1: Est-ce que je peux aider un petit peu euh... je suis incapable... un, un tout petit peu pas trop parce que sinon ça va gâcher la magie de la question <rire> Mais, vrai. Mais dans l'axe espace imaginaire, l'espace réaliste C'est de... Ben, je sais pas, c'est l'invention d'un espace nouveau.
2: C'est ça, la magie. Oui,
0: ben, parce qu'on pourrait se demander s'il n'y euh, a, y a pas un risque que les, les timbres, par exemple, deviennent trop
2: irréalistes Ah... La magie, c'est quand on s... Oui, enfin, dans, dans ce cas-là, la magie, c'est quand on, on va chercher quelque chose de nouveau, mais qu'on qu qu sait on sait d'où on vient. C'est-à-dire qu'on est on est dans une narration qui est quand même toujours organique, instrumentale. Euh, euh, voilà. Oui, ça c'est sûr. En même temps, moi je suis assez fasciné hein, euh, par tout ce qui est euh, par toutes les possibilités de traitement numérique du son acoustique. Euh, moi je suis né là-dedans en fait au GRM. Quand j'ai participé aux premiers travaux de, du GRM dans les années 80, euh, sur les, les, vraiment c'était les, 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 les premiers travaux d'écriture de, 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 de logiciels euh, numériques. Ça, ça m'a fasciné. Quoi. Avant j'étais pas trop électro-truc-truc, euh, truc, quoi. Mais, mais quand, quand Pierre Schaeffer faisait sa fameuse expérience
0: de couper l'attaque la, ouais. de, de la cloche pour faire que le son ne soit ouais. plus reconnaissable ouais. à une cloche, ouais, on dirait que c'est une frontière que vous ne voulez pas franchir précisément. Vous avez besoin qu'on entende que c'est encore une clarinette.
2: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Pour certains travaux aussi, je suis capable d'aller très loin. Ouais. <rire> on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, bien sûr. Oui, évidemment. Mais quand même, j'aime je, je, qu'on entende la source organique, vraiment. Parce que ça pour moi ça fait partie de l'instrument d'aujourd'hui. cest c'est une force. C'est une façon de, de, de lui dessiner son identité actuelle. Contemporaine au bon sens du terme. <rire> Et l'autre question que je, je posais à Pierre,
0: c'est si euh, le, la, la dimension, le, le rythme général de l'apparition des, des filtres, par exemple, épousait celui de la, de la partition. Et donc, ah euh, oui euh, En fait, oui. Euh, ça veut bah, dire je que c'est une ça. sorte de couverture de la forme, plus que. Elle, ça...
2: Non, c'est une forme de. Comment dire C'est une interprétation, quasiment. C'est une sorte de, de, de couche d'interprétation supplémentaire, mais qui est indispensable pour l'expression de l'œuvre. C'est ça en fait
1: une, une idée. Moi j'adore les, les analogies visuelles, parce que souvent dans le, dans le domaine du son, il est un peu difficile de se figurer ouais. le, les chemins qu'on emprunte. Euh, imaginons une réalisation monocaméra, ou, réalisa ou, ou imaginons euh, trois caméras et un réalisateur capable de passer de l'une à l'autre, c'est en fait une multiplicité des des points de vue, et, et, et leur utilisation, avec une troisième dimension qui vient se rapprocher, s'éloigner de la source, proposer une, une lecture, et c'est toujours dans le sens de l'œuvre, ça ne peut être que dans le sens de l'œuvre. Mmh. Et d'ailleurs, Denis a une forme d'exigence quand, quand on a des, des interprètes ici, c'est toujours des gens qui ont une vraie maîtrise de ces éléments-là. Ça peut jamais être, il a juste un beau son, euh, on verra ce que ça donne. Non, est, mmh. est, il est choisi parce que il y a une maîtrise des éléments d'enveloppe, de durée. Je de, n'en de... ai pas croisé ici qui soit indifférent à ce paramètre.
3: La musique classique est au-delà. C'est méta classique, avec David Christoffel.
0: Est-ce que ça peut aller dans le sens de, précisément, si on prend la métaphore visuelle, d'un euh, appauvrissement technique Parce que euh, je parlais avant-hier avec une étudiante qui commence à faire du field recording et, et elle, elle se vit plutôt à, à faire des zooms sur certains sons comme au monocle et elle préfère le mono.
1: Ah, c'est ce hyper parce que, rare dans ce. Oui, ouais, ce... mais parce que c'est un petit peu la même démarche que celle d'aller dans, dans de la photographie noir et blanc euh, dans laquelle on va. Euh, euh, travailler beaucoup des nuances plus petites, volontairement cernées, volontairement contraintes. C'est l'histoire de la création dans la contrainte. On, aim, on, on aime bien quelquefois se donner un cadre un petit peu rigide, parce qu'à l'intérieur de cette rigidité, on va avoir un tout petit peu moins de débattement. On sera... Il y a certainement des choses qu'on fait même intuitivement, même sans s'en parler, dans lesquelles on limite un peu le champ d'action ouais. pour, pour mieux valoriser ce qu'on est en train de vouloir dire. Denis, des fois, vous avez euh, envie de
0: rembobiner ce que Pierre vous propose de faire, de faire une sorte de rembobinage technologique, <rire> d'aller en deçà de ce qui était possible. Ah non,
2: non, ça,
1: ça ne jamais réussi. Non, non, non. Ouais, Donc... soit on est séduit, soit on ne l'est pas par la proposition C'est plutôt serait... ça, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Et c'est plutôt un peu rien, On a l'enthousiasme en commun, on est un peu un gros <rire> rock <en fait. rire> c'est pas faux mais oui. il y a moi, une énergie assez rock entre nous moi j'aime euh, ouais. vraiment l'énergie qu'il a qui n'est pas poussiéreuse du tout euh, j ai... J ai... je souffre trop de ça dans d'autres contextes ouais donc vous faites des prises quoi des, oui, des, des prises de possibles faire... oui. c'est ça.
3: Oui. Oui. Ouais, ça ouais c'est ça ouais
2: Et ce qui est intéressant, c'est par exemple ce que Pierre a fait sur l'enregistrement le, de Blue Songs, le, le dernier disque du piano solo que je viens de produire. C'est intéressant la façon dont ça s'est euh, produit, en fait. Comment est-ce qu'on a créé cette affaire Parce qu'en fait, le son de ce disque, j'en suis vraiment, moi, extrêmement heureux, et je crois que Pierre aussi. Oui. On a vraiment inventé quelque chose. Alors. C'est un peu prétentieux peut-être de dire qu'on a inventé un son de piano, mais je crois que c'est la vérité. <rire> c'est tout simplement pourquoi. Parce que Pierre a, a écouté mon répertoire, je lui ai fait écouter ce que j'étais en train de travailler, et il a eu l'envie en fait, d'aller plus loin que ce qu'on qu avait fait avant, plus loin que ce qu'on avait fait par exemple sur les sonates de Haydn, qui était déjà un son assez nouveau pour le, pour le classique, mais un petit peu plus loin encore, Comment est-ce qu'on peut faire un petit peu plus loin Comment est-ce qu'on peut creuser encore plus Et il sait que moi, je suis très sensible au son, de ce point de vue-là. Et que le son, pour moi, est une forme d'expression. Donc, comment on fait et ben, voilà, Il a inventé un truc, genre, euh, j'enlève le couvercle, je mets un décaterie, enfin, à peu près un décaterie, pas forcément euh, au millimètre près, mais bon, voilà. Et on travaille là-dessus. Et, et finalement, il... Effectivement, il se trouve que le répertoire que j'avais enregistré dans, pour, pour cet album euh, correspond à cette prise de son-là.
1: C'est ce très est, étrange. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il me dit il euh, euh, y a des choses qu'on va travailler dans ce sens-là. Parce que euh, du coup, cette proposition de son va lui faire penser oui, son. fait référence. Et donc, et voilà. Mais... Et qu'est-ce qu que vous avez fait sur Haydn Sur Haydn, on a, on a déjà joué sur des micros qui étaient à des distances différentes. Donc, on avait de temps en temps une proposition. Oui, mais... euh... En, en proximité, et, et, et on a été chercher de l'acoustique un tout petit peu plus cru, un tout petit peu plus, euh, moins noyé, moins proposition à 10 mètres du premier rang de la salle de concert avec le mouvement grand ouvert. On était déjà plus en proximité. Et sur Blue Songs, on a été très loin parce qu'en fait, moi, ce que, pour finir ce que disait Denis à l'instant, euh, c'est qu'en fait, quand j'ai écouté son truc, je me suis dit comment est-ce que je me placerais moi pour l'écouter au mieux Je crois que je serais accoudé sur le bord du piano pendant qu'il joue. Donc mmh. j'avais envie d'entendre les marteaux, j'avais envie d'entendre les, les bruits secondaires du, du piano. Et ce couvercle venait jouer les troubles faites, parce qu'en en fait, il est fait pour envoyer le son très loin quand on est en concert, génial. Mais là, j'avais oui, envie d'être Oui, de réverbération prêt. naturelle. Hein. Voilà, ouais. j'avais envie d'être très près et, et donc, du coup, j'ai fait un making qui ressemble à ça et qui soit, qui soit à l'écoute du détail. Qui viennent, euh, qui... Et, et d'ailleurs, les, les
2: premiers auditeurs euh, de, de cet album m'ont tous tous me disent « C'est incroyable, j'ai l'impression que je suis accoudé euh, à, à, sur ton piano et que tu es en train de jouer là, que tu es là. » Il y a une sorte de présence du coup du pianiste qui qui, qui, qui n'existe pas dans des enregistrements di... enfin, faits autrement. Mais c'est vrai que déjà, déjà le Haydn, vous verrez, c'est assez, pro assez proche. Et il y a aussi une vie de l'instrument qui,
0: oui, euh, qui devient oui. corps, en fait.
1: Mais c'est notre sujet de conversation en favori oui. avec Denis. Mais oui. Il me donne des nouvelles du piano. Mais je ou... rigole pas. Hein. Mais oui mais... Ah, j'ai trouvé <rire> un accordeur ah, tiens, il s'ouvre. Ça y, j y ah, ah, est, il oui, oui, est en train de vivre. Est-ce est que tu crois que je devrais peut-être regarder vers un œuf ah Non, attaque oui, et on va se faire changer la vie. Parce qu'en
2: fait, c'est un organe. C'est un animal. C'est un être vivant, pour moi.
0: Et comment est-ce que euh, toutes ces, ces considérations de, de post-production euh, viennent euh, changer les, les envies euh, pré-compositionnelles <rire> Parce que j'imagine que euh, votre
2: métier de compositeur
0: mm -hmm. se trouve
2: redimensionné par tout ce que vous vivez avec ben, Oui, c est, c est, ça, ça touche pour moi euh, beaucoup à, à, la, à la précision de mon oreille interne, mon oreille in in intérieure. Euh, s'affine de production en production. Ça, je me ça, je, je rends compte. Et je, 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 je trouve que je fais des progrès en orchestration euh, quand je travaille le son. C est, c est, ça paraît peut-être bizarre, mais, mais c'est la, la pure vérité. C'est-à-dire que ma sensibilité à un timbre de tuba euh, dans une certaine euh, tessiture va être... Euh, quand, quand je serai amené à, à, à l'orchestrer... Je, je, je saurais dans quelle octave je veux l'entendre beaucoup plus précisément qu'il y a 30 ans peut-être c'est très étrange, j'ai fait beaucoup de progrès en orchestration grâce au travail du son et ça c'est assez peu connu en fait je crois je ne sais pas
1: mais il mais y, y a aussi une attitude qui est enfin euh, ça dépasse même presque le cadre de la musique c'est -à, euh, à dire au fur et à mesure que l'expérience arrive euh, si on continue à accepter d'être étonné il ne fait pas semblant d'être blasé hein. Et quand ça lui plaît, je le sais hein. Quand ça lui plaît pas, je le sais aussi d'ailleurs et, et, et donc d'un seul coup euh, euh, C'est ça la vraie cure de jouvence hein. C'est que d'un seul coup euh, quand, quand un truc est réussi euh, On saute au plafond, quoi. on est des gamins Et c'est vachement important Parce que c'est le degré d'implication Ça va avec quoi, Ça pourrait être
2: moi voilà, on l'écoute et on se dit ça pourrait être moi en fait. Une sorte d'identification à des sons euh, organiques connus. Ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, en fait, dans, dans le, le, le processus d'audition et de, de reconnaissance euh, artistique finalement.
1: Là tu. Tu gères. En fait. Je suis en train de gérer le. En fait, le retour de l'effet, de ce que serait l'effet. Voilà, je vais enlever le freeze. Donc on parle Alors en plus... Ce qui est intéressant, si on part un peu dans cette direction-là, c'est qu'on organise en fait une polyphonie de, de retard, quoi. On a, mmh. on, a, on peut, on pourrait même aller un poil plus loin dans cette direction-là, ah, oui, oui. en ayant euh, en ayant un effet de répétition derrière. Okay. Ouais, absolument. Où on, où on organise ça encore. Euh, euh, je pensais à un canon. Moi, je ferais bien un canon, effectivement. Ouais, ouais, c'est mmh. ça. Où euh, les choses vont forcément. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va utiliser le 85 qui va être un peu compliqué pour ça euh, le HDL, HDL c'est intéressant parce qu'on peut voilà organiser une petite euh Pousser un peu. Pas de raison. Ça, je pense qu'il faut faire varier un tout petit peu, dans la mesure où on, on, on a quelque chose qui est, qui devient très Horizontale dans la durée qui, qui s'étale beaucoup, mm. je pense qu'il faut qu'on introduise une notion un tout petit peu moins linéaire dans la source. Que de temps en temps, quand il n'est pas en, mm. en gestion d'harmonique, je puisse le rentrer un tout petit peu pour que l'effet d'enveloppe se retrouve un peu. Mm. Parce que sinon, on, on le perd un peu. On, on, on finit Et par on, avoir on, un on bloc. Qu'on sente le marché, le, le ouais, en fait, c'est le, ça. Le, le ça. Exactement. Euh, Les, avec une enveloppe plus euh, définie. Quoi. Ouais. Donc, euh, Mais moi, vois, ce qui
2: me fascine vraiment toujours, c'est cette. Euh, grâce à la technologie numérique, on a quand même, à... justement, euh, la fausse bonne idée, c'est de faire que du numérique, en fait. La bonne idée, c'est de prendre de l'acoustique et de le traiter et de le mettre en espace et de le voilà et de et, et le son organique qui devient numérique et ça c'est passionnant hein, mais vraiment. en fait
1: en fait moi ce, qui, ce que je trouve passionnant ouais. dans cette manière de procéder c'est que on est il y a déjà l'intention dans, dans, dans l'écriture dans le mmh. jeu mmh. dans ce que tu demandes aux interprètes mmh. qui travaillent sur 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 ton sur ta création c'est il y a déjà cette intention de d'évolution de, 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 du timbre mm. et, et en fait c'est juste une proposition supplémentaire dans laquelle on va mm. développer mm. les choses et on va relire en fait on a, on a deux niveaux de lecture quoi. on a, on a ce, mm. premier lecteur, les, ce premier niveau dans lequel beaucoup de choses existent déjà on a beaucoup d'effets de texture, beaucoup de morphing beaucoup de choses qui se rejoignent ou, mm. ou au contraire s'ouvrent et, et on, on se sert du numérique pour euh, aller mettre en page quoi. Mm. Et, et seulement mettre en page en fait et le, et le vrai danger c'est d'en faire trop d'ailleurs oui, bien sûr. Oui. Évidemment. Alors, sur cette partie-là, par exemple, on pourrait être un petit peu dans ce, dans cette chose-là. Là-dessus, on est bien sur le résultat de ça, son... je mets un filtrage pourquoi ce... pourquoi tu appelles ça la stéréo augmentée toi c'est toi qui m'en as parlé en fait ça me fait penser au point de vue qu'on qu peut utiliser qu'on utilise visuellement quand on fait de la vision augmentée quel truc euh, avec les lunettes euh, très promet alors oui non. avec les lunettes euh, semi-transparentes c'est-à-dire euh, j'arrive dans un musée j'ai plus d'auto-guide de Machin de Bedul j'ai une vision qui si les lunettes sont transparentes est celle que je verrai avec mon œil nu mm -hmm. puis d'un seul coup je suis euh, euh, Tchécoslovaque du sud et j'ai l'explication le, qui vient euh, me donner qui vient me donner un niveau de lecture supplémentaire soit par explication soit par le l'histoire de l'auteur mm -hmm. soit par euh, où j'ai une superposition graphique qui vient me dire, euh, si j'enlève le bleu dans ce tableau, je vois que le, le travail mm. de toutes les autres couleurs... Tu vois, je vais faire du soustractif, de l'additif. J'ai, en fait, une vision qui est prismée, qui, qui, qui mm. est, dans laquelle on va aller extraire des éléments mm. ou valoriser d'autres éléments. Tu penses qu'on peut faire pareil pour le son C'est hein. l'idée, là. C'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée d'aller chercher des niveaux de lecture différents mm. en disant dans un dans quelque chose qu'on a voulu forcément très étirer dans le sens, qui, mm. qui est très... Le, le morphing, ça sous-entend un mouvement lent. Mm. Donc dans ce mouvement lent, on propose une exploration qui est elle, mm. euh, voilà, qui, qui, qui va être ciblée, dans laquelle on va aller chercher des choses. En fait, ça choses, voudrait quoi. dire qu'il faudrait avoir plusieurs versions qu'on pourrait mixer
2: les unes Alors, avec les autres Alors, soit on
1: fait plusieurs versions et on les mixe les unes avec les autres, soit on automatise des actions sur des, sur des, des modules de traitement, et, euh, et on va aller euh, balayer, découper, un peu comme si, euh, tu sais, en, en travail d'électroacoustique on faisait un truc qui était passionnant. On prenait un tam-tam, un, un gros gong, euh, euh, on, on, on l'impactait et on promenait un micro sur tout son rayon de façon à, à aller chercher tous les harmoniques mmh, à l'intérieur. Mmh. Et finalement, ça n'était qu'un qu regard à la loupe mmh, sur une vue, une, mmh. un son d'ensemble qui était pour le coup très identifié Et c'était très surprenant d'avoir cette vue-là. Et c'est un truc qui est toujours resté pour moi. Je trouve que c'est une expérience qui est super intéressante mmh, parce qu'elle mmh. permet de prendre euh, euh, la longue vue. Mais moi, j'ai cette espèce d'attachement dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'il y avait une émission de, à une époque qui était géniale, qui s'appelait Palette, dans laquelle on prenait un, un tableau de maître. Ah oui, oui,
2: je me souviens. Oui.
1: Et par la technologie, on se disait, tiens, on fait abstraction de la couche qui a été faite en dernier. Il y avait mmh. des graphistes qui avaient bossé... Euh, comme des ânes dessus, mais mmh. c'était devenu transparent. Et on pouvait euh, supprimer des couches dans ce tableau et donc avoir accès à ce qui avait été fait en premier. Mmh. Et on avait des experts qui nous disaient, alors c'était très pédagogique, très didactique, un peu vulgarisant, chose que nous, on n'est pas obligé de faire parce que la proposition reste très mmh. libre. Mais c'est l'idée d'aller focusser, de regarder à la loupe mmh. finalement un son mmh. ou un ensemble de sons, une interprétation et d'aller chercher dedans euh, un découpage temporel. Et donc, c est, c est un, en fait, on prend la route et au lieu de la suivre tout droit, on, on, on propose des, des itinéraires de traverse. quoi C'est mmh. un, un peu l'idée, tu vois. Alors, en allant chercher un effet comme celui-là, par exemple, je vais aller chercher à l'intérieur, par exemple, voilà, je vais avoir... Euh, un filtre. Ouais. Et, et là, c'est un vrai ajout transposé. C'est-à-dire que je prends mon... Alors est-ce que je peux prendre ma note comme ça Oui, je peux. Alors je vais la descendre avec des filtres transpositeurs où je vais aller me chercher un panorama. Je peux passer de gauche à droite. Et derrière, avec une EQ, aller chercher ce qu'on génère, tu vois, en le, en le, en le faisant vraiment... Euh, parce que ce son, a priori, il est isolé dans une espèce de sphère euh, au médium, euh, mm -hmm. très défini dans le registre de la voix ou de l'instrument d'origine, en fait. Mm -hmm. C'est là qu'on peut un peu l'identifier. Et si je vais chercher des subharmoniques qui, normalement, n'existent pas dans le son, qui sont qui sont à des doses infinitésimales qui sont pas perceptibles et, et là je vais les chercher et je les, et je les valorise ça peut être super intéressant donc là derrière je peux mettre un filtre Alors, je vais faire en sorte que ça s'en aille pas pour que ça soit praticable et derrière je vais aller chercher un, euh, un, un filtre comme le Kirchhoff par exemple et je vais aller chercher du grave vraiment voilà, où on va aller chercher... Euh Je vais vraiment chercher quelque chose qui, au départ, était en plan secondaire. Et je le ramène à l'équivalent du premier plan. Donc j'ai vraiment un deuxième niveau de lecture. Euh, je pourrais aussi procéder à l'envers. C'est-à-dire trouver l'élément de base, le dominant. Voilà. Et je vais, par exemple, créer une vraie soustraction ici. Voilà. Je vais aller chercher euh, quelque chose de vraiment serré. Et je vais faire un notch. On va presque plus avoir la note d'origine. Et donc, c'est les harmoniques qui vont. Je suis presque trop fin, j'ai du mal à l'enlever. Alors, ce qui peut être très intéressant, c'est de beaucoup manipuler euh, cette matière-là, de, de retenir, d'automatiser et ensuite la juxtaposer l'original et la faire apparaître mmh, de temps mmh. en temps pour ait, il faut qu'on ait ce mouvement hein, d'aller-retour sinon, sinon on perd euh, un peu oui, la oui, référence oui. Et, et ça devient... Il
2: serait peut-être plus clair sur un, une matière plus, plus dense, non Imaginons... Peut-être sur les, 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 les voix euh, compassion, je ne sais pas si tu peux le, le trouver Oui, je vais, je vais te le trouver
1: Alors, ce que je, faire, je, je vais faire le, exactement
2: le même sujet. travail mais sur, les, ouais. sur des accords plus, plus, plus riches Alors,
1: compassion...
2: C'est pareil, c'est déjà un son très travaillé, ouais. avec des réverb et des filtres. Enfin, pas tellement de filtres d'ailleurs, mais c'est plutôt des superpositions. Ouais. Donc à l'origine, j'ai cinq chanteurs hommes, ouais. et j'ai superposé en fait jusqu'à 6 fois. Donc c'est comme un chœur de 30 hommes. Et donc le son est très très riche. Moi j'imagine assez bien qu'on pourrait effectivement appeler stéréo augmenté un passage entre le l'élément déjà mixé et travaillé, il est déjà très mixé et travaillé, et puis ouais. tout d'un coup un, une tout autre, tu vois, un, avec un filtrage aussi radical. Pourquoi ouais. pas ouais, oui.
1: Pourquoi pas Parce que ça, ça crée tout d'un coup un, du, ouais. vol, du volume. Oui, 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 ouais, ouais, c'est ça. Il faudrait l'avoir. Euh... Ah oui, là c'est très intéressant parce que on va avoir ce. Je vais directement sur la région concernée hein, pour voir en plus ce qu'on peut faire.
2: C'est une sorte de voque euh, Alors en fait, c'est le, ma... ouais, le même principe. On se...
1: Je vais prendre tous les harmoniques impairs. Tous les harmoniques paires. Là je choisis mes rangs harmoniques. Très énervant. Ouais. <rire> c'est super intéressant. Et puis là, on peut... mélodine Mais il faut bah pas. Ouais. C'est voilà. des usages très détournés du gros Melodyne, Ouais, C'est un peu l'idée. Ouais, là on est vraiment dans une réalité augmentée quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. Ah oui, oui, c'est super intéressant. Et alors après on peut jouer sur les effets de fade in, fade out, tu vois. Ah oui. là, là, je vais revenir dessus, par exemple, et, et là, je vais le... On va reprendre pied un peu dans le... Tu le passage Comment Tu veux bon, réécouter le passage de l'un à Alors, je passe de l'un à l'autre, alors faudrait pas... Je le fais passer de l'un à l'autre, vraiment. Là, je suis sur la matière sans toucher. Là, je prends de l'importance sur le bleu. Et puis là, je fais varier les choses, tu vois. Alors, en plus, tu peux jouer sur les enveloppes, tu vois. Mm -hmm. si vous... Alors, dans, dans ce contenu-là, il y a peu d'enveloppes. Mais... Alors, je refais, je, je suis plus actif sur la partie... Euh... Progressivement, je vais avoir plus de formants, plus d'harmoniques suivant les contenus en fait. Ça, ça peut être vraiment riche parce que. Mmh. Mais alors, il faut, faut vraiment se prendre dans les. Il faut vraiment les, les le parties. très en détail. Ah, ouais, ouais, c'est euh, ça. Là, euh, il faut vraiment. Mais c'est bien parce que là, dans, dans le travail qu'on fait là, on se prend des pistes de travail sur lesquelles je vais laisser les modules euh, mmh. euh, un peu en friche, tu vois, dans l'état mmh. dans, dans où on est là. Et puis, on, on va prendre le temps de découper tout ça.
0: à ce degré de complicité de vous pouvoir vous passer de denis pour pouvoir choisir les plugins que vous allez mettre sur ah, sons ah, quelque... Il arrive quelquefois
1: qu'ils ouais, me disent, tiens, fais-moi ouais. la proposition. Et, et qu qu'est-ce que ça change qu'ils soient là quand même encore. Il y a tout un album. Mais ben, il y a des choses qu'on a envie de travailler tous les deux ouais, physiquement. Ouais. On se disait par exemple cette période de Covid et de machin qui nous a forcément un peu ouais. distancés sur les méthodes de travail. Mais il y a un truc qu on... Qu on... qui nous manque un peu. Et là, et là on était content de se retrouver là, en train de refaire, ouais, oui, de replanter les micros, de refaire des trucs. Ouais. Euh parce que c'est parce que la musique donc, euh, donc euh, voilà c'est important de la partager dès le début mais il mais y a des moments où on peut mais c'est toujours comme ça en fait, quand, 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 surtout dans parce les que, petites équipes ouais, de travail ouais. si vous êtes 10, euh, ne pas avoir les nouveaux autres un, ça devient un exercice compliqué par exemple un,
2: un projet qui est de ce point de vue là assez significatif c'est le, le projet que j'ai fait pour Universal pour le cinéma donc euh, Aurora Borealis qui est un album euh, coca chez Universal c'était vraiment l'idée, c'était que moi euh, je fasse du traitement électro sur le piano. C'est-à-dire que je voulais avoir du piano euh, un petit peu euh, augmenté. L'idée, c'était d'aller un peu ailleurs dans un son euh, vraiment euh, à trouver. Or, je l'ai trouvé en fait seul. C'est-à-dire que c'était un travail de compositeur électroacoustique acoustique avec, avec ce que je sais faire d'électroacoustique j'ai travaillé au GRM, etc., dans la continuité des œuvres pour, de concerts que j'avais déjà faites entre piano et électro. Mais quand je me suis retrouvé, à, quand on s'est retrouvé à la phase de, de mastering, en fait, euh, évidemment, Pierre a ajouté euh, sa, sa touche, et, et, et ça, c'était formidable, parce que, lui, il a une autre vision des plugins que moi, il n'a pas les mêmes, donc ça se complète. On, on va... et, et il entend parfaitement bien la, la direction où je veux aller. Il se, il se rend compte sans doute assez souvent que ce que je voulais faire, je ne l'ai peut-être pas fait jusqu'au bout, parce que je ne suis pas géant du son. Et donc, à ce moment-là, il me propose de faire le chemin, lui. Et moi, ce chemin me convient très bien, parce qu'on le fait ensemble, du coup. Et ça, c'est passionnant. C'est ce en fait ce que je
1: t'expliquais dans la lecture de l'intention. C'est ouais. ça, quoi. c'est bah,
2: voilà,
1: moi J'ai appris ce métier avec des, des musiciens dont le premier truc que je me disais, c'est qu'ils avaient une oreille incroyable, ils écoutaient les autres jouer. Mm. Et je me dis que dans ce que je fais, moi, bah, avant de ce faire, c'est de, de m'être imprégné. Euh, je fais beaucoup, beaucoup de, de, de coaching, d'enseignement... De, de, et je, et je dis à tous Mais les gens qui sont apprentis Pierre, dans je vais, ce métier. Je, vais, je vais dire un truc à hein, David que je ne t'ai jamais dit. Ah. Parce qu'en fait, on, s,
2: on se connaît depuis euh, l'album Dark, que j'ai à l'époque aussi, pour, euh, qui est maintenant chez Universal. Et à l'époque, en fait, le, je travaillais en... Je travaille d'ailleurs toujours avec Marc Pierra qui est mon complice euh, dans le spectacle vivant pour la multidiffusion, depuis que j'ai commencé à faire du spectacle euh, musical et qui est aujourd'hui euh, directeur du son au Théâtre de, de Chaillot, et qui est, bon, qui est un, vraiment un être d'abord adorable, et en plus extrêmement inventif, dans un espace... De, de, voilà, il, il est très très fort pour la diffusion. Et à l'époque, il, 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 il faisait tout le son pour moi. Donc il faisait aussi le studio, le mastering, etc. Et en fait, je me souviens très très bien, quand je suis arrivé chez Pierre, à la demande de Frédéric Lebowitz, mon éditeur de l'époque... Euh, Pierre m'a dit, mais euh, c'est très très bien, euh, j'ai rien à faire. <rire> C'était très étrange parce que ça signifie quoi Ça signifie qu'en fait, on, on il y a un goût aussi. Y a, y a, il y a une écriture. Donc c'est le compositeur qui, quand même, qui décide de la couleur, mine de rien. Et quand je travaillais avec Marc, je lui demandais de me faire une, couleur, une certaine couleur sur les graves. Et Pierre avait été très étonné de la maîtrise de l'octave grave dans mon travail. Oui, tu t'en oui, oui, te oui, souviens je me souviens très bien. Parce qu'en fait, il m'avait dit, mais ça, ça c'est très très rare. Et je lui avais dit, mais ça, je le fais parce que j'ai fait de l'électroacoustique et que j'adore l'orchestration et que euh, je, je connais cette, cette octave aussi bien que les autres. Et c'est vrai qu'en général, elle n'est pas très bien révélée dans, dans les enregistrements. Mais ce que je n'ai pas dit à Pierre à l'époque, c'est qu'en fait, moi j'étais pas très chaud pour aller travailler avec lui, parce que d'abord, je ne le connaissais pas. Et surtout, j'avais une image de lui d'un mec qui fait de la variétoche. <rire>
1: J'en ai fait beaucoup.
2: bah ben oui <rire> Parce qu'à l'époque, il était dans la chanson. Et je, et, je, et, et pendant quel, quelques temps, je me suis dit, mais il peut pas... Pierre, il, ça va, marchera jamais avec moi. Il va pas, il va pas aimer ce que je fais. C'est trop... Euh... Ah oui, c'était dans ce sens-là. Oui, pas... oui, ah ouais. oui, moi j'étais vachement...
1: Euh... — Alors que moi, je le voyais comme... C'était la récré. Quand, <rire> oui. il... Quand il arrivait, <rire> oui. on sortait enfin... — Mais du ça, il n'a jamais dit. — <rire> Je me... l'ai dit après, quoi. — Oui, après, je il ne l'a jamais dit. dit.
2: — Donc il y a eu toute une phase où moi, je me disais... Mais qu'est-ce que... Qu Est-ce que c'est Qu -ce que... Qu est -ce est vraiment... Intér... Enfin, il va jamais s'intéresser à ce que je fais. C'est pas possible. Voilà. Ouais. J'étais dans une, une sorte de... de... Voilà, de, de, de no man's land professionnel. Parce que j'avais l'impression que c'était pas assez pro pour lui. Mm. — ce qui euh, aujourd'hui
1: semble un peu idiot et ridicule ah ouais, <rire> ça s'est décalé ouais, mais parce, parce qu'on a complètement bougé et qu'on a mais, et bah, non ouais. non au contraire j'étais vraiment super sensible à, à plein de choses dedans et puis il y avait euh, il y avait cette curiosité puis cet enthousiasme pour ce qu'il écrivait de base mais et j'aime bien que dans, venant de la scène euh, savante on se vit comme euh, artisanal du point de vue euh, ouais, de ouais. la production en fait oui ouais, ouais, ouais. forcément. il y a un petit côté comme ça mais moi moi ouais. j'aime bien ce côté artisanal en fait la fragilité ça fait partie du mmh. truc C est, c est euh... Moi, je l'ai réappris en fin de parcours, je contrôlais trop. On m'a dit, dit, mais de temps en temps, une petite incertitude vient mettre de la vie.